0: Land und Brecht. Richard, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Markus. Was ist heute ist die Überraschung. Ich frage dich nicht, wo du heute bist, weil ich weiß es schon. Ja, ich bin äh, im Augenblick du in, bist Berlin in Berlin unterwegs. Ja, genau, genau. Ja. ich habe im Hintergrund gerade jemanden schwer Berlinern hören. Ja, ja, ja. Bis bist im Hotel, ja? Ja. Okay, und, und äh, regnet es in Berlin? Oder ist, also Hamburg äh, kämpft weiterhin sehr erfolgreich gegen das Absinken des Grundwasserspiegels an.
1: Ja, also Regen wäre ja noch harmlos. Also hier stürmt es.
0: Ja, ja, hier auch. Ja, genau. in,
1: wilden, in wilden Böen.
0: Ja, das ist doch ein, ein guter Moment, um sich mal Gedanken zu machen über das... Ganz große und ich, ich habe mir überlegt, die stürmische hab,
1: Großwetterlage,
0: ja auch die politische stürmische Großwetterlage, ich habe ähm, zwischen Corona und zwischen Ukraine Krise und so weiter ist ein Vorgang fast untergegangen, ich bin mir sicher, dass das viele Leute gar nicht mitgekriegt haben, nämlich die Wahl des Bundespräsidenten. Und ich sage bewusst die Wahl des Bundespräsidenten, so heißt es ja dann immer, aber ich frage mich, wie demokratisch ist eine solche Wahl, wenn vorher alles schon ausgekungelt ist? Mhm. Und dazu noch ein Satz, nämlich die Frage, leben wir noch in einer Demokratie oder überlassen wir die Politik lieber einer kleinen Führungselite? Kennst du diesen Satz?
1: Ich fürchte, das war auch eine
0: Jugendsünde von mir. Das habe ich, glaube ich, mal geschrieben vor langer genau. Zeit. Das hast hm. du vor zehn Jahren geschrieben. Ich habe zwei Essays von dir gefunden, wütende Texte, hm. das war mein Eindruck, darüber, wie die Wahl zum Bundespräsidenten abläuft. In das diesem stimmt, Land. das
1: war damals, als ich mich sehr darüber geärgert hatte, wie Angela Merkel, um den letzten äh, Konkurrenten aus dem Andenpakt loszuwerden, Christian Wulff das Amt des Bundespräsidenten angetragen hat. Der war damals gerade Anfang 50, offensichtlich in Niedersachsen schon ein wenig amtsmüde. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da nimmt man einen Politiker, für den in erster Linie spricht, dass er lange Politiker war. Mhm. Und der bekommt jetzt dieses Amt. Und wäre das nicht eigentlich schön, wenn das ein Amt wäre, dass Menschen bekleiden würden, die gar nicht unbedingt haben, Politiker sein müssen, sondern vielleicht Großes in der Zivilgesellschaft geleistet hätten. Also wenn ich mir so vorstelle, jemand wie Rupert Neudeck, ne, den ich sehr geschätzt und bewundert habe, so jemand würde Bundespräsident. Ich finde, das steht einem besser zu Gesicht als ein amtsmüder Ministerpräsident. Und ich habe mich sehr darüber aufgeregt, wie man das dann ausgeklungelt hat, sich da Mehrheiten verschafft hat und dann ist es ja keine richtige Wahl mehr, weil man ja sowieso weiß, wer gewinnt. Das hat mich ja. sehr gestört.
0: Ich meine, wenn man, sich, wenn man sich dieses Ritual mal anguckt, das, das wirkt ja wirklich seltsam. Ne? Das ist vorher alles abgesprochen und es geht um das höchste Amt im Staat. Und wir sind eine Demokratie und betonen das auch bei jeder Gelegenheit und wir sind stolz darauf, und dann wird der Bundespräsident, wird faktisch ausgekungelt, dann holt man sich aber die die Bundesversammlung dazu, da sind dann ähm, Prominente und weniger Prominente dabei und Fußballer dabei und so querbeet. Leute aus der Unterhaltungsindustrie und alles mögliche, ist ja auch alles gut, alles in Ordnung, aber diese Leute reisen dann nach Berlin und dann wird sozusagen so getan, ja. als würde man jetzt... Ja. Ja, in einer großen, sehr, äh, wie soll man sagen, in einer großen Geste würde man jetzt den wichtigsten Repräsentanten dieser Demokratie wählen. Mm,
1: repräsentativ vom Volk. Ne? Das ist eine genau. also Illusion, das Volk ist. Es wählt, ist die weil Illusion. Weil ja tatsächlich von Demokratie. So ist, dass genau. diejenigen, die keine Politiker sind und da wählen, auf Parteitickets segeln. Also man weiß, was die wählen und nur deswegen sind sie da um das zu wählen, was vorher klar
0: ist. Genau. Weißt du, was du noch in diesem Text in der Zeit, Richard, geschrieben hast? Ich lese dir das mal vor, weil ich das wirklich gut fand. Der Text beginnt mit folgendem Satz. Es ist schwierig, einem Menschen etwas begreiflich zu machen, wenn sein Gehalt darauf beruht, es nicht zu begreifen. Das ist von Abton Sinclair. Mhm. Amerikanischer Schriftsteller. Ja,
1: das ist ein zeitlos ein wahrer großer Satz. Satz. Ein zeitlos ja, wahrer Satz.
0: Erklär, erklär den mal. Also nochmal, der, der Satz, es ist schwierig einem Menschen etwas begreiflich zu machen, wenn sein Gehalt darauf beruht, es nicht zu begreifen.
1: Ja, also wenn jemand unmittelbaren finanziellen Vorteil aus bestimmten Dingen zieht, dann ist er oft nicht in der Lage einzusehen, dass das, was er tut, falsch ist. Weil es einfach naheliegend ist, dass man ist seinem Geldbeutel im Regelfall enger verpflichtet als tieferen moralischen Einsichten.
0: Mhm. So, und dann geht es weiter in dem Text, äh, Absatz weiter, folgende Anlassung äh, folgender von dir. Ich zitiere, es ist schwierig, Angela Merkel etwas begreiflich zu machen, wenn ihr Machterhalt darauf beruht, es nicht zu begreifen. Ein geeigneter Kandidat für das höchste Amt im Staate für Merkel, das ist nicht unbedingt der integerste, der begabteste, der klügste, der eigenständigste, der brillanteste. Ein geeigneter Kandidat aus ihrer Sicht ist jemand, der eben nicht unbedingt der Integerste, der Begabteste und der Klügste ist oder der Brillanteste. Sondern es ist einer, der aus ihrer Sicht der geeignetste ist, aus ihrer eigenen Sicht der geeignetste ist.
1: Genau. Ja, also das war eben das, äh, sie sie musste ja immer Angst haben, dass die Jungs aus der CDU, die damals äh, beim sogenannten Andenpakt dabei waren, ne? also die, 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 die Führenden der Jungen Union damals, für die war Angela Merkel ein Betriebsunfall in der CDU. Und sie hatte das Glück gehabt, dass ziemlich viele von denen sich selbst desavouiert haben. Es war ja damals eine Zeit, wo viele Skandale hatten. Also Roland Koch zum Beispiel, der auch dazu gehörte. Und Angela Merkel ist ja durch eine Verkettung für sie sehr günstiger Umstände überhaupt in diese Position gekommen, dass sie dann tatsächlich Parteivorsitzende wurde, Bundeskanzlerin und so weiter. Mhm. Und sie hat immer diese alten Seilschaften gefürchtet und Christian Wulff war der Letzte, der davon übrig geblieben ist. Und ihm den offensichtlich irgendwo auch vorhandenen Wunsch zu erfüllen, dann Bundespräsident zu werden, bedeutet, der wird ihr nie wieder gefährlich. Und ich habe mir gedacht, so kann man doch in einer Demokratie nicht entscheiden, wer das höchste Amt im Staat, formal jedenfalls höchste Amt im Staat begleitet, dass da jemand anders entscheidet, auch das wäre doch praktisch, dann kann er mir ja nicht mehr gefährlich werden. Genau. Ich meine, das ist nicht so richtig demokratisch. Und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht und mir gefragt, kann man das Ganze nicht vielleicht demokratisieren? Gibt es nicht andere Möglichkeiten? Muss das eine ewige Tradition sein, dass der Bundespräsident ein Politiker ist? Übrigens hat es da ja auch mal eine Ausnahme gegeben. Ne? Horst Köhler war eigentlich kein Berufspolitiker. Roman Herzog war auch nicht wirklich ein Berufspolitiker. Also es hat ja diese Ausnahmen vorher schon gegeben. Und ich finde die Tradition, jemanden zu nehmen, der nicht einfach, so wie das bei Johannes Rau zum Beispiel war, war jetzt so lange Ministerpräsident, jetzt könnte man seine Laufbahn noch als Bundespräsident krönen. Bei Steinmeier war das ja auch so. Genau. Ich finde, das ist für eine Demokratie nicht der beste Weg, einen Bundespräsidenten zu bestimmen. Ich meine, der Bundespräsident ist ja quasi der, der symbolische Schatzkanzler der Demokratie. Und wenn der auf eine unter Demokratiebedingungen etwas zweifelhafte Art und Weise ins Amt kommt, dann ist das eigentlich ein Widerspruch.
0: Mhm. Ja, ich meine... Ähm wenn man sich da mal anschaut, wer die Leute waren. vielleicht Weißt du, was wir machen? Richard? Wir, wir gehen mal ein paar der Bundespräsidenten, die wir hatten, durch, weil es echt interessant ist, wenn man sich mal anschaut, wofür die standen, was die auch für für Ballast zum Teil mitgetragen haben, als sie ins Amt gekommen sind, wofür Christian Wulff dann umgekehrt äh, aus dem Amt äh, ausscheiden musste. Das ist hochinteressant. Und danach würde ich gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen, das, glaube ich, unmittelbar damit zusammenhängt. Also der erste war ja nach dem Krieg Theodor Heuss, mhm. der damals diese vielbeachtete Rede in Bergen-Belsen hielt und damals ja, und das war, glaube ich, für damalige Verhältnisse ziemlich spektakulär, die Deutschen aufforderte, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen mhm. und ihnen sagte, hört auf mit der Märchen, ihr hättet nichts gewusst. Mhm.
1: Das war sicherlich für die damalige Zeit mutiger, als man sich vorstellt. Na, heute ist das selbstverständlich. Also heute genau. so zu tun, als hätte der größte Teil der Bevölkerung nicht geahnt oder gewusst, was mit politisch unliebsamen Personen passiert, was mit den Juden passiert, was mit anderen Menschen passiert, die nicht ins Konzept der nationalsozialistischen Ideologie passten. Aber damals unmittelbar... Nach dem ja, Krieg. 1952. Das ist ne? die Zeit, äh, über die nachher ne? wurde, die Unfähigkeit zu trauern. Das war die ganz große Zeit erstmal des Verdrängens, ja. des Nicht-Drüber-Redens. War das sicher eine, eine wichtige Tat? Und äh, Heuss war ja auch beliebt, ne? Papa Heuss wurde er ja auch genannt. Genau. Und ich denke mal, er stand der jungen äh, Bundesrepublik als Bundespräsident gut zu Gesicht.
0: Ist mhm. auch übrigens interessant. Ich habe dieser Tage einen ähm, Gedanken gelesen, der mir seitdem nicht mehr durch den Kopf geht, genau über diese 50er Jahre. Da, da schrieb jemand, äh, ich glaube Frau Kehunfeld war es, die schrieb, in den 50er Jahren äh, waren die Deutschen ähm, zwar nicht wirklich mit Demokratie vertraut, noch nicht vertraut, aber sie waren zufrieden. Und sie hatten auch nicht viel, aber sie waren zufrieden. Heute sind wir mit Demokratie vertraut und haben unendlich viel und sind überhaupt nicht mehr zufrieden. Mhm. Ja,
1: ich denke, die, die Generation wusste, wie furchtbar es sein kann. Ja, weil sie den Krieg und ähm, Teil eines Staates zu sein, der die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte auf sich geladen hatte, weil das alles noch ganz, ganz frisch und in Erinnerung war. Und man war irgendwie, an irgendwo, an irgendeiner Stelle Teil des Ganzen gewesen. Genau. Und die berühmte Stunde Null, die Gründung der Bundesrepublik, war ja keine Stunde Null. Ich meine, das wurde von, alles von Menschen gemacht, die auch vorher eine Biografie hatten und von den vielen, die auch in Deutschland gewesen waren und irgendwo eine Rolle gespielt haben. Und ich denke mal, wenn man sich so in diese Zeit reinversetzt, dann war dieser, dieser Wunsch, das Alte hinter sich zu lassen, neu anzufangen und dafür nicht beschimpft oder belastet zu werden. Etwas, was eine sehr große Erleichterung bei vielen Menschen ausgelöst hat. Und diese Erleichterung, diese Stimmung und dann kommt noch dazu, dass dieses Deutschland, ja, dieses verbrecherische Deutschland, ein Wirtschaftswunder erlebt. Genau. Mhm. Das heißt also, man hatte vorher versucht, mit seinen Kriegswunderwaffen die Welt zu erobern und eroberte nun mit seiner Wirtschaftswunderwaffe der sozialen Marktwirtschaft und mit zunehmenden Exportüberschüssen die Welt. Dieser Wechsel vom Hakenkreuz zum Mercedes-Stern, der gab vielen Menschen die Möglichkeit, Weiterhin stolz auf Deutschland zu sein. Genau, genau. Ja, man denke auch an dass wir sind wieder wer, der Fußballweltmeisterschaft in Bern. Und dieses irgendwie das Gefühl, wir sind davon gekommen, ja, und es geht uns wieder gut. Diese Erleichterung, die dahinter war, die hat, glaube ich, dieses positive Klima äh, ausgelöst. Wobei man auch sagen muss, über die negativen Dinge wurde eben auch fast nicht gesprochen. Die meisten Väter, die aus dem Krieg zurückgekehrt waren, haben darüber nicht geredet. Und wenn ich mit meinen Großeltern darüber geredet habe, meinen Großvätern, die haben zwar darüber geredet, aber das klang dann auch alles immer so harmlos und das war so, so onkelhafte Anekdoten, die erzählt wurden. Das wirkte nie wie eine tiefe Auseinandersetzung mit dem, was man da erlebt hat, sondern da war auch viel Verdrängung im Spiel.
0: Was übrigens interessant ist in dem Zusammenhang, das habe ich erst gelernt, als ich mich immer wieder mit, mit Holocaust-Überlebenden unterhalten habe, auch dort wurde unfassbar verdrängt. Unfassbar verdrängt. Man hat nicht darüber gesprochen. Auch nach Gründung des Staates Israel wurde darüber nicht gesprochen. Die meisten mhm. Holocaust-Überlebenden, die es ja auch noch gibt in Israel, die, die haben bis heute eigentlich erleben müssen, dass dieser Teil ihrer Biografie, der sehr schmerzhaft war, weil man denen eigentlich ihre besten Jahre, ihre Jugend und Kinderjahre, hat man ihnen zum Teil geraubt. Das heißt, nicht nur diese, diese schöne Zeit, die Jugend ja auch ist, geraubt, sondern ja auch die Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu machen, zu studieren ja. und so weiter. Die ja. wurden wirklich um ihr Leben betrogen. Und auch das, das wusste ich nicht, es war mir nicht klar, auch die konnten nicht darüber reden. In Israel, in diesem neuen Staat, der ständig sozusagen in dieser Verteidigung Verteidigungshaltung war und, und versuchte einfach irgendwie auf die Beine zu kommen, auf diesem ausgetrockneten Stück Land, das man ihnen überlassen hat, das irgendwie urbar zu machen. Da, man, man hat dort nichts davon hören wollen.
1: Ja, Ja, vielleicht ist es ein ganz normales menschliches Bedürfnis, so unsägliche Verbrechen, wie man ihr erlebt hat, einfach wirklich erstmal wegzudrängen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, psychologisch ist es die Scham der Opfer.
1: Hm. Ja, es ist gut möglich.
0: Ja. Ja. Das übrigens, du hast gerade vorhin, äh, fand ich interessant, ich habe ja in deinem kommenden Buch gelesen, ja. ich habe ja die Fahne schon, weil ich den Autor ganz gut kenne, äh, über über die Arbeit, ein, ein fantastisches Buch, das dir da gelungen ist, äh, 500 Seiten, Wahnsinn, und diese Formulierung, Hakenkreuz äh, gegen Mercedes-Sterne eingetauscht, die, das schreibst du dort, genau das.
1: Ja, und auch, dass der dass der der braune Mief. Ja, durch den schwarzen Mief des Katholizismus
0: ersetzt wurde. Exakt, exakt. Ja, und die, mein
1: Vater sagt ja immer, die haben die ihre SA-Uniform äh, äh, eingetauscht gegen schwarze Anzüge mit silbernen Krawatten, weil das zum Teil das eben die gleichen hart. Leute waren. Das geht nicht für jeden, aber ich es wollte gar sagen, muss man nicht wirklich aufpassen. Ne? Es war aber keine mhm. unbeträchtliche Zeit von Würdenträgern und Amtsträgern, die ja eben auch schon im Dritten Reich das Gleiche gewesen waren. Ja, wir, wir wissen das von von ich glaube, viele Politikerbiografien, wo das ja völlig bekannt ist, dass das so war, Genau. weil man dieses Führungspersonal für diese Ämter ja, bis hin zu Regierungspräsidenten
0: und Ministern und Juristen, ja, weil man gar keine anderen hatte. Genau. Ich ähm, komme nur deswegen drauf, weil du in in diesem Zusammenhang auch über das Jahr 1957 schreibst. Und 57 war das Jahr, in dem dieses berühmte Buch von Ludwig Erhard erschienen ist, »Wohlstand für alle«. Und du beschreibst, wie das wirklich einen Paradigmenwechsel für dieses Land bedeutet hat. Und das ist Menschen meiner Generation eigentlich gar nicht so klar. Du, du schreibst sinngemäß, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber sinngemäß schreibst du sozusagen aus einer, aus einer Mangelgesellschaft, aus einer Situation des Mangels wurde eine Situation permanenten Wohlstands. Ja, in der Zeit wurde die Ökonomie der Knappheit überwunden. Genau. Die die Menschen, seit es
1: Menschen gibt, immer gehabt haben. Also wir wissen nicht genau, wie das war in, in Afrika, als äh, die Australopithizänen oder Homo habilis und Homo erectus da gelebt haben. Aber seit die Menschen Ackerbau und Viehzucht alles haben, kennst du, haben die Menschen immer in einer Ökonomie der Knappheit gelebt. Nur ganz, ganz wenige Menschen haben im Überfluss gelebt. Und seit den 60er Jahren wird in den Ländern der westlichen Welt mehr als genug erwirtschaftet. Mhm. Und das ist eine erhebliche
0: Zäsur gewesen. Die alles verändert Und hat. Und zwar mehr als genug für jeden. Ne? Genau. Es genau. muss keiner arm sein. Es ist genug da. Mhm. Und das war sozusagen das, das Geniale auch an diesem Buch, ne? dass das er eigentlich genau beschrieben hat ne? von Ludwig Erhard dieses Wohlstand für alle. Richtig. Und interessant auch in, in diesem Buch, das ich habe mich nochmal mit beschäftigt, interessant ist sozusagen der, der Zugang zur Wirtschaft. Das ist etwas, das würde man so nicht mehr sagen heute. Daran siehst du auch, wie die Zeiten sich verändern. Wir machen uns heute ja ganz andere Gedanken über die Endlichkeit von Natur, von Ressourcen, ja über das Klima und so weiter. Dort steht das im kommt alles nicht vor. Genau, Nein, das kommt. Nee, das nicht kommt vor. nicht vor und es kommt eigentlich ist der Kerngedanke, um Wirtschaft richtig laufen zu lassen, muss sie maximale Freiheit haben und der Staat zieht sich sozusagen maximal zurück.
1: Ja. Aus heutiger also, Sicht ist dann tatsächlich nachher weniger geworden genau. ja, die ursprünglichen Vorstellungen, die Ludwig Erhard hatte, auch viele Denker der Freiburger Schule, mhm. war, dass der Staat zwar die Aufgabe hat, Ordnungspolitik zu treiben, also den Schiedsrichter zu spielen. Damit nicht zu große Konzerne zum Beispiel entstehen. Kartellamt gibt genau. es. Es dürfen keine zu massiven Ungleichgewichte im Markt. Also das war ein schon wichtiges Thema. Aber ansonsten, dass der Staat jetzt gezielt die Wirtschaft fördert, das sollte eigentlich nicht sein. Davon musste schon zu Erhards Zeiten Abstand genommen werden. Der Staat spielt heute eine gigantische Rolle als Auftraggeber in der Wirtschaft, als Förderer, als Retter von Firmen und so weiter genau. und so weiter. Man erinnere sich daran, wer alles gerettet werden muss in der Corona-Krise. Genau. Das hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Vorstellung eines Ludwig Erhard mhm. zu
0: tun. Was ich halt interessant fand war, also wenn wir jetzt über große Firmen und Monopole und so weiter sprechen, das betrifft uns natürlich auch, aber alles eher indirekt im Zweifel. Aber was interessant ist, ist ja auch der Gedanke dahinter. Ich glaube, man hat den Leuten damals sehr viel mehr zugemacht. Sehr viel mehr Eigenverantwortung. Ja? Nicht, nicht immer sozusagen der Ruf lacht, das steht mir eigentlich zu, das habe ich mir verdient, jetzt müsst ihr mal und so weiter. Ich glaube schon, dass einer der, eine der Quellen für diese permanente Unzufriedenheit genau diese Erwartungshaltung ist, die wir zum Teil mhm. mittlerweile entwickelt haben. Das ist nicht okay und das ist nicht okay. und
1: hier ist Also die, die Menschen sind in allen erdenklichen Dimensionen seit früheren Zeiten. Ja? Wir können in 50er Jahren anfangen, wir können noch viel härter ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Kindlicher geworden. Im Guten, <lacht> Im Guten wie im Schlechten. Ja. Okay, erklär ja? mal. Also zum Beispiel, ja, sagen wir mal, im Guten, äh, man gibt seine Emotionen zu und zeigt sie. Mhm. Man heult manchmal. Das war in den 50er Jahren, aber da also, musste man schon stinkbesoffen für sein. Männer redeten doch nicht über Gefühle.
0: Mhm, das ist richtig, ja.
1: Gefühle wurden komplett verdrängt. Man war auch wahnsinnig intolerant. Man hatte nicht so diese, diese kindliche Offenheit zur Welt, die wir heute viel stärker haben als damals. Man war eingezäunt von Vorurteilen, von vorne bis hinten. Haben wir heute in Relation zu früher sehr, sehr viel weniger. Haben wir sehr viel abgebaut, haben wir sehr viel dazugelernt. Das sind alles positive Seiten unserer quasi lernenden, offenen Kindlichkeit. Und die negativen Seiten ist eine immer weiter steigende Anspruchshaltung, ja. eine Versorgungsmentalität. Ne? Und das alles hängt nicht damit zusammen, dass die Menschen irgendwie komisch geworden sind, sondern das hängt mit dem Wohlstand zusammen. Je mehr Wohlstand da ist, umso weniger erwachsen müssen die Menschen in diesem Land sein.
0: Umso mehr können sie sich leisten, kindliche Eigenschaften zu leben. Das ist interessant. Immer der, gilt natürlich nicht für alle, muss man immer einschränkend dazu sagen. Ne? Es gibt, gibt viele Leute, die kämpfen, aber... Diese Unzufriedenheit ist schon ein Thema. Ich habe ich hab, ähm, vor Jahren und immer wieder ähm, zum Beispiel Afrika bereist, auch Indien bereist, wo du wirklich, ich, ich erinnere mich an eine Situation in, in, in Südindien, da habe ich mal eine Frau fotografiert mit hellblauen, strahlend leuchtenden Augen. Das ist ein, ein, ein Foto, das, da, da kriegst du Gänsehaut, wenn du das siehst ganz dunkle Haut und dann diese strahlenden, hellblau leuchtenden Augen. Aber warum ist dieses Foto so eindrucksvoll? Und diese Augen so eindrucksvoll, so muss man es vielleicht sagen, diese Augen sind deswegen so eindrucksvoll, weil diese Frau guckt mir aus einem Loch entgegen. Mhm. Und zwar an so einem Graben, einfach aus dem Loch heraus. Und das war ihr zu Hause. Da hat die gewohnt. Mhm. Das konnte ich damals gar nicht fassen. Das war unvorstellbar. Mhm. Mhm. Und diese Frau war aber dennoch vielleicht maß ich mir da jetzt was an, aber das war eine Frau, die, die 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 war weder wütend, noch war sie frustriert, sondern hat ihr Leben so angenommen, wie es eben war. Das hat mhm. mich damals sehr berührt, muss ich sagen. Und man und das beschämt einen auch, wenn man sowas sieht. Mhm. Ähm, ich hatte, weil, weil wir gerade äh, über Bundespräsidenten sprechen, diese 50er Jahre. Legendär Heinrich Lübcke. Ja. Ja, den habe ich natürlich persönlich überhaupt nicht erlebt. Ne? Den nee.
1: kennt man, also unsere Generation und alle Jüngeren kennen Heinrich Lübcke eigentlich nur als äh, drolligen Onkel. Unbeholfenen Redner. Unbeholfener Redner, ist noch wahnsinnig freundlich ausgedrückt. Ja, so als sozusagen Produzent unfreiwilliger Karlauer von vorne bis hinten. Ne? Ja. Es gab ganze Schallplatten mit Best-ofs von äh, Lübke und so weiter. Hast du, hast du davon was Also du er kommst? kam einfach als Depp rüber. Nur muss ich wirklich sagen, ich habe ihn nicht ne? erlebt. Ich weiß das nicht. Ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich, man würde sich doch wahnsinnig wundern. Ich glaube, er war Architekt ursprünglich. Und ich frage mich... Warum hat die CDU, ich glaube sogar für zwei Amtszeiten, einen Bundespräsidenten erkoren, der so wenig für diese Rolle geeignet war? Ich weiß das bis heute nicht. Da wird es Gründe gegeben haben, aber
0: mir sind die nicht klar. Ja, also die, 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 es gab Schallplatten, sagst du, ja? Es war mir nicht mich ja. bekannt, wusste ich nicht. Ja,
1: ja, das gab so. es Ja, viele ja, ja, haben habe heute. Richtig, ich erinnere mich auch an so einige, S einige Sachen. Also berühmt ist zum Beispiel, dass er in Japan war und zurückkam und sagte, dass er ein Okasa gewesen sei. Er war in Osaka. Ja. und Okasa war damals ein berühmtes Potenzmittel. <lacht> also das zum Beispiel war Oder dass er die Bundesgartenschau eröffnet hatte und während er dann sagen sollte, wo nicht wusste, in welcher Stadt er ist und noch eine falsche Stadt genannt hat.
0: Auf, das ist auch, auch äh, interessant, geht um den Schar von Persien. Zitat, der Schar ist ein sehr netter Mann. Er hat mich auch auf Entwicklungshilfe angesprochen. Er ist der Ansicht, wir sollten lieber weniger Ländern Entwicklungshilfe geben, aber dafür mehr. Und er hofft natürlich, dass er dann auch dabei ist. Mhm, Wahnsinn.
1: Also man muss sich mal überlegen, jemand würde das. So heute mit in Hamburg mit gesagt, ja. Kindergartennaivität, ja. ja, so ein Zeug erzählen. Mhm. War ein sehr netter Mann zum Scha. Also ja, ist total. Ja, ja. Das ist also diese da
0: sprachlich zum Ausdruck getragene Naivität erzeugt eine Gänsehaut. Ja, ja. So, dann Gustav Heinemann, ne? Gustav ja. Heinemann, Bundespräsident von also ab 1969 bis 74, der während des Nationalsozialismus zur bekennenden Kirche gehörte und deswegen äh, sagte ich vorhin auch gerade nicht alle, ne? Das war eine Untergruppe der Evangelischen Kirche, die, die sich mit den Nazis nicht engagiert. Genau, ja. genau, genau, genau.
1: Ja. Also Gustav Heinemann äh, war der erste Bundespräsident, den ich miterlebt habe, in erster Linie als Briefmarke. Es war der letzte Bundespräsident, der auf Briefmarken war.
0: Wirklich? Das ja, und nicht. ich war
1: Briefmarkensammler als Kind. Ne? Und es gab diesen Heinemann-Satz, der war unendlich. Da gab es auch, also bis zu einer eine Mark 30, 1,40, 1,70. Die teuerste war die 90er-Marke. Die hatte auch die schönste Farbe, die war in so einem Purpurrot. Aber das andere, was ich über Heinemann wusste, war, es war einer der sehr wenigen bundesdeutschen Politiker, vor denen meine Eltern großen Respekt mhm, hatten. Genau. Sie haben sehr positiv über Gustav Heinemann gesprochen. Und das Wort wählen, habe ich das allererste Mal gehört, als Bundes als Heinemann zum Bundespräsident gewählt wurde. Da haben sie erzählt, heute Abend wird der Bundespräsident gewählt. Genau. Und ich wusste nicht, was wählen ist. Jetzt weiß ich gar nicht, wann ist Heinemann Bundespräsident? Ich glaube, 72 oder so, so um den Dreh rum oder 70. Der war
0: Bundespräsident 1969? Also ich muss 1969, 1969. 1969. Ja, ja, kann genau. man sich
1: überlegen, wie alt ich damals war. Also, war also, ich also da hast du das erste Mal das
0: Wort... Gerade hat. mal fünf, da habe ich das Wort wählen zum ersten Mal. Wählen. Wobei man jetzt, wie wir gerade anfangs festgestellt haben, also wenn man das Wort wählen verstehen will, sollte man das mit dem Bundespräsidenten gerade nicht zum Anlass Ja nehmen, eben, eben. Ja,
1: lustigerweise ist das vielleicht... Deswegen war ich vielleicht auch 2010 noch so wütend, dass er nicht wirklich gewählt wird, ich ja, sehe, wo ich doch dachte... Da das, Reden ist so. vor allen
0: Dingen das, was man mit dem Bundespräsidenten Das Gefühl hatte ich von Anfang an nicht. Als ich diese Texte gelesen habe, dachte ich, Richard arbeitet da ein altes Kindheitstrauma auf. Und da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Super. Ja. Also es gibt,
1: äh, ich glaube, dass Heinemann der Bundespräsident ist, der den wahrscheinlich besten Satz aller Bundespräsidenten gesagt hat. das ist auch sehr berühmt, dieses Zitat. Und das ist anders, als die der ein oder andere Lübcke-Karlauer auch gut belegt. Das ist, als er gefragt wurde, ob er sein Vaterland liebe. Und darauf geantwortet hat, ich liebe meine Frau. Mhm, genau. Das ist ein verdammt guter Antwort. Ja, ja, ja. Und das ist also einer, würde ich sagen, der, der Top-Ten-Sätze in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Mhm. 74 Walter Scheel. Den kenne ich noch bewusst, weil da war ich fünf. Äh, 1974 äh, wurde unfassbar verkauft. Eine Platte hoch ja. auf dem gelben Wagen ja. gesungen, intoniert von Walter Scheel. So Und okay. den Meigenern.
1: Die <lacht> genau. Meigener, genau. über Walter Schee weiß ich natürlich genau. einiges, weil er kommt aus Solingen, also Wirklich, meine ja? Heimatstadt. Ja, okay. ja. Mhm. Wir sind sogar auf dieselbe Schule gegangen, wie man sich denken kann, nicht zur selben Zeit. Aber ähm, deswegen, Walter Schee war natürlich in Solingen eine Größe. Super. Und äh, die Meigener waren der glaube ich, älteste oder bedeutendste Gesangsverein in Soling. Soling hatte also eine starke Gesangsvereinstradition. Warst du, aber nicht, zusammen, warst du aber nicht
0: drin, oder? Hast äh, du mal?
1: Nein, nein, nein. Ich äh, war ganz schlecht im Singen in der Schule. Also du kannst gar nicht singen? Nee. Singst du heimlich, Richard? Erzähl ja, ja. Ich, also wenn keiner im Raum ist, singe ich gerne. Was singst du dann? Och, alles Erdenkliche. Also da ich habe jetzt nicht so irgendeine spezielle Aber wo, wo, wo bist du
0: unterwegs so. wo musikalisch? Nur das mal ganz kurz in Klammern. Das, das würde ich gerne mal verstehen. Das
1: äh, kann man nicht so einfach zusammenfassen. Ich glaube, da sind ganz viele, ganz verschiedene Dinge zusammen. Karneval? Schlimme Karnevalslieder? Äh, Karnevalslieder singe ich auch, ja. Aber ich will mich jetzt nicht, sagen wir mal, nur auf Karnevalslieder kaprizieren. Die <lacht> singe ich auch jetzt nicht in der Weihnachtszeit. Ja, oder Nee, oder, ja. ja. Okay. Ja. Naja, jedenfalls ähm, Walter Scheel. Mit Walter Scheel beginnt noch was. Die unpolitischen Bundespräsidenten. Mhm, genau. Ja, weil, also Heinemann war ein politisch wichtiger Bundespräsident, Heuss natürlich auch. Und sowohl Scheel wie sein Nachfolger Carstens, waren, hatten wirklich eher so was Grüßonkelmäßiges. Ne? Das waren so, so wie der nette Nachbar und so weiter, sowas Jovial, Onkelhaftes, Scheel war sehr charmant. Genau, zugänglich, ne? zugänglich ja aber wenn man wirklich sagt was bleibt von Walter Scheel, dann bleibt dann tatsächlich der hoch auf dem gelben Wagen Auftritt ja. und da muss man wirklich sagen das ist jetzt nicht so dolle für den
0: <lacht> ja nicht nicht so direkt aber pass auf du, weil du gerade Carstens erwähnt hast ne Richard da, das ist interessant 1979 Karl Carstens als die CDU in 79 als Kandidaten aufstellt wirft ihm die Presse seine frühere nominelle NSDAP Mitgliedschaft vor und er gewinnt trotzdem die Wahl. Es ich, ging
1: sogar noch weiter. Er war äh, in, er hat für die, also es ist eine ganz schwierige Frage, aber es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Karl Carstens und der SA. Ja, also der Schlägertruppe der ja, Nazis, ja, genau. wo er während seiner Studentenzeit äh, irgendwie dabei war. Und es scheint ein bis heute nicht gänzlich erforschter Punkt zu sein, was er da eigentlich gemacht hat. Und Carstens hat sich auch, glaube ich, immer damit gerechtfertigt, dass seine Mitgliedschaft in der NSDAP formal nie bestätigt wurde. Mhm. Das, da gibt es einen Grund, er hat, irgendwie so, der hat dann seine Mitgliedsnummer irgendwie quasi mit dem Untergang des Dritten Reiches, glaube ich, erst gekriegt. Aber das große Problem war, wie sollten all die anderen, die auch in der NSDAP genau. gewesen waren, dem Carstens vorwerfen, dass er das gewesen war. Ich frage mich eher was anderes. Wenn man NSDAP-Mitglied war und wenn man irgendeiner Form der SA nahe gestanden hat, warum glaubt man dann eigentlich, dass man ein guter Bundespräsident ja. für die Bundesrepublik ist? Ja. Ich würde es mal so rumdrehen. Ja
0: genau und wir haben ja vorhin über die über die Anfänge gesprochen, aber da reden wir jetzt vom Jahr 1979. Die 80er stehen vor der Tür und mhm. beginnen gerade. Wir, wir haben sozusagen 68 und 69 die Studenten und, und das haben wir alles ja schon hinter uns. Wir haben den deutschen Herbst hinter uns, ja den unter den Talaren der Muff von tausend Jahren und so weiter. Ja. Also sozusagen die der der Ärger war doch schon da. Und dann nominieren die jemanden, dem der definitiv und offensichtlich eine NSDAP-Mitgliedschaft aufzuweisen hat.
1: Ja, ja. also ich, ich erinnere mich daran. Also da war ich in der Pubertät und ich weiß auch, dass meine Eltern und auch viele andere Leute, ich kannte das als sehr skandalös empfunden haben.
0: Mhm. Wäre heute undenkbar. Wenn du das mal mit Christian Wulff vergleichst. Ich meine, Bobby Carr versus NSDAP-Mitgliedschaft. Ja.
1: Oder? Das ja, das steht in überhaupt, in überhaupt keiner Relation. Also ich kann das nur ganz ausdrücklich sagen. Das, was man, also ich, ich habe ja damals gegen die Bundespräsidentschaft von Wulff angeschrieben. Mhm. Zweimal. Weil er eben weil er eben so ausgeklügelt wurde und weil ich das alles überhaupt nicht verstanden habe. Ja, ausgekrungelt. Ausgekrungelt ne? ja, ja, furchtbar, furchtbar. Aber was man dann mit dem Mann gemacht hat, den wegen solcher Bagatellen vorzuführen, das war wirklich schlimm. Und das ist überhaupt keine, kein Glanzstück. Das war eine Hetzjagd, eine kollektive Hetzjagd im deutschen Journalismus, quer durch die Zeitung. Jeder hat versucht, sich zu überbieten und da noch was rauszufinden. Und da wurde ihm wurde ihm da ein Hotelzimmer bezahlt oder wurde das nicht bezahlt und so weiter. Schrecklich, mhm. also wirklich schrecklich. Wie die Bluthunde hat man, hat man sich benommen. Und Wolf hat damals einen riesigen Fehler gemacht, den aber so viele in diesen Situationen machen. Wenn er von Anfang an hingegangen wäre und hat gesagt, was werft ihr mir eigentlich vor? dass ich nicht so richtig klar gemacht habe, wer mir diesen Häuserkredit gegeben hat. Mhm. Dass ein bisschen unklar ist, ob diese eine Übernachtung da, ob die von mir bezahlt wurde oder von dem Filmproduzenten. Werft ihr mir vor, dass ich bei Carsten Maschmeyer mal übernachtet
0: habe? Gut, das ist schon so hinterfragen. Dann denkt
1: mal an all die anderen Amtsvorgänger, die es gegeben hat und überlegt mal, was man denen vorgeworfen genau. hat. Und wenn ihr glaubt, dass ich wegen dieser Bagatelldelikte nicht Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland sein kann, dann trete ich zurück. Wenn er das von Anfang an gesagt hätte, dann hätten die Leute gedacht, wow, der hat Eier und so weiter. Dann wäre das dann wäre das Spiel gekippt. Mhm. Er hat
0: versucht, irgendwie nicht davon seine zu kommen. Art. Er, nee, er kann genau. das auch nicht. Genau. Also, er ist nicht der Typ, der nee. das kann. Weißt du, was interessant ist? Äh, Joachim Gauck, der ja ein, ein, ein Gigant der Sprache war und nach wie vor ist, den ich wahnsinnig äh, geschätzt habe als Bundespräsident, der hat eigentlich den Satz dazu gesagt, wenn du dich erinnerst, der hatte, sagte damals so sinngemäß: Ihr habt keinen Heilsbringer jetzt gewählt und auch keinen Heiligen und auch keinen Engel, sondern ihr habt jetzt einen Menschen aus der Mitte der Bevölkerung zum Bundespräsidenten gewählt. Das mhm. Heißt auch mit allen Schwächen und Fehlern, die damit auch einhergehen. Mhm. Das konnte der Gauck wahrscheinlich auch
1: deswegen sagen, weil er auch wieder dem Typ angehörte, kein Berufspolitiker zu sein. Und das ist eben der Unterschied. Aber wollen wir doch ein bisschen noch in der Reihenfolge bleiben? Also wir hatten Scheel, wir hatten Carstens. Richtig. Und dann kommen wir, wenn ich richtig äh, liege, zu
0: Weizsäcker. Äh, richtig, Weizsäcker, ähm, bekannteste Rede ne? ab 1984, äh, der damals, wenn du dich erinnerst, vom Tag der Befreiung gesprochen hat. Ne? Der ja, 8. Mai 8. Mai, Kriegsende als Tag der Befreiung. Richtig. Und das war deswegen
1: so wichtig, weil es Teile der CDU damals noch gab, genau, die gegen diese Formulierung waren. Allen voran Alfred Dregger der sich darüber auch noch maßlos aufgeregt hat, der Leutnant war genau. und gesagt hat, äh, im Zweiten Weltkrieg, er hätte das eben nicht als Befreiung empfunden, sondern als Niederlage. Das heißt, das war so ein bisschen gegen die Stahlhelm-Fraktion, die es in der CDU auch noch gab und die da heute keinen Platz mehr hat. Richtig. Das war also nicht nur ein außenpolitisch wichtiges Signal, es war auch ein wichtiges Signal an die eigenen Reihen in der Union. Und deswegen ist er so parteiübergreifend dafür
0: auch gefeiert worden. Mhm. Ja, ich finde, das ist einfach ein großer Begriff. Ne? Und das ist das, was ja, was ja finde ich, ein, ein Bundespräsident können muss. Wenn du nur sozusagen... Im Grunde hast du im Wesentlichen, der hat zwar Befugnisse und, und zwar mehr, als man so denkt. Ne? Ich meine, man unterschreibt Gesetze und kann Regierungen entlassen und so weiter und so fort. Also das kann, ein Bundespräsident kann in diesem Land mehr, als man denkt. Deswegen ist es auch umso hinterfragungswürdiger, warum der nicht einfach in einem wirklich demokratischen Akt äh, gewählt wird. Ja? Mhm. Äh, haben wir, wir müssen uns vorsichtig ausdrücken. Ja, genau, formal ist genau, das ein demokratischer Akt. Ich weiß, ich weiß, Deswegen ne? sage ich, in, in einem... Juristisch nicht.
1: gesehen ist und wird der, der Bundespräsident ganz demokratisch gewählt. Genau. Aber wir wissen... Es gibt auch eine andere Sichtweise. Darauf.
0: Ja, es ist. ich meine, das, worüber wir heute reden, das ist ja nichts, was wir exklusiv so finden, ja. sondern ist ja häufig beschrieben. Und ich glaube, seit 1959, schon Adenauer-Zeiten, seitdem lief das eigentlich immer so. Parteien haben unter sich sozusagen Richtig. ausgekungelt oder ausgemacht, lass uns das böse Wort nicht benutzen, von mir aus, ausgemacht, wer der nächste Bundespräsident wird. Das ist genau der Punkt. Und ich finde halt, auch da wieder Joachim Gauck, ne? Joachim Gauck, der, der, ähm, ich meine, der, ich habe den ein paar Mal auch live gehört und der hat so eine Art zu sprechen, die faszinierend ist, absolut faszinierend. Ich denke, manchmal Joachim Gauck könnte auch das nächste Sturmtief ansagen und ich würde mhm. sagen, wow das ist jetzt, das, das klingt richtig, richtig gut. Übrigens interessant, ich, ich habe mal ein längeres Gespräch gehabt mit Christian Wulff, war bei uns in der Sendung, und der war erkennbar genervt von, von den Fragen zu Bobby K. und so weiter. Ich wollte aber eigentlich nur wissen, also man hat in, in dieser Sendung sehr deutlich gemerkt, wie sehr ihn das bis heute alles verletzt. Und ich wollte ihn gar nicht in die Enge treiben, ich wollte einfach eigentlich nur verstehen, was das mit ihm gemacht hat. Und es war interessant, ich habe ihn dann auf seinen Satz angesprochen, der Islam gehört zu Deutschland. Das ist ja der mhm. Satz, der definitiv mit Christian Wulff verbunden Richtig. ist. Richtig. Und es war interessant, während dieser Einspieler lief, ja und man sieht ihn da bei dieser Rede, dreht er sich zu mir und sagt, Herr Lanz, keine gute Performance. Das könnte ich heute besser. Und das fand ich total okay. Ich habe ihn hinterher noch mal gefragt, wie er das genau meinte. Er meinte, ja, das kann, muss man anders sagen. Das muss mehr, mehr Gravitas haben, das muss mehr Schwere haben, mehr, mehr Bedeutung und so weiter. Und, ja, und das Interessante ist, dass Christian Wulff, der damals die, 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 die deutsch-arabischen Beziehungen, da gab es diesen Zwischenfall im, 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 im Persischen Golf, ja, glaube ich war es, wo, wo der Iran äh, irgendwelche Schiffe angegriffen hat, mutmaßlich, bitte muss ich wieder vorsichtig sein. Und er hat mal die deutsch-arabischen Beziehungen erklärt und so weiter. Und das war der Abend, an dem ich dachte, so schade, dass Christian Wulff, der wirklich ein, ein unglaublich tiefes Verständnis von Politik und auch von Weltpolitik hat, dass dieser Mann in der deutschen Politik keine große Rolle mehr spielt, ist ein völlig verkannter Politiker.
1: Es ist möglich, dass es so ist. Aber er war vielleicht auch
0: nicht der geeignete Bundespräsident,
1: weil er das als Person nie rübergebracht hat. Er ist ja ein sehr, sehr großer, breitschultriger Mann, der trotzdem immer so ein bisschen was verklemmtes und ist. Aber sich nicht hatte. mehr, nicht Und mehr ich hatte, glaube, hatte, hatte Richard hatte, nicht ja, mehr. Aber der hat kann, im Alter unmöglich. unglaublich
0: gewonnen. Das ist und genau ja. und genau der der Typus Politiker, der diese natürliche Autorität eben nicht gespielt, nicht überlegt. Mhm. Wie machst du mhm. das eigentlich? Hat das das, mhm. das 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 ist ja im Alter geworden und das oder okay. im älter werden und das fand ich interessant. Äh, Roman Herzog ist die. Ich bin bei wollte zu Weizsäcker noch was sagen. Ja,
1: Weizsäcker war ja von allen Bundespräsidenten aus meiner Sicht quasi der Königsersatz. Ja, der war ja so adelig in seiner ganzen Art. <lacht> ja. Der hatte ja so etwas wirklich, ich hatte es ja vorhin von Gravitas gesprochen, gravitätisches. Ja, so etwas adelig Unangreifbares, so eine feine Art, die Worte ganz vorne, spitz im Mund auszusprechen <lacht> ja, und da lange hin und her zu schieben und so weiter. Und er war sicherlich als Person, einer der eindrucksvollsten Bundespräsidenten.
0: Ich kürze ein bisschen ab, äh, Richard. Roman Herzog, die berühmte Ruckrede. Ne? Ähm, ja. Roman
1: Herzog, der politischste Bundespräsident. Der politischste. Also es, wir fallen, es fällt in die Zeit, als die Union das machen wollte, was später Gerhard Schröder gemacht hat.
0: Ähm, also die Agenda 2010 die, meinst du, ne? Ja. Genau. Meiner mit dem großen
1: Wort sagt man die neoliberalen Reformen. Genau. Also Deregulierung. Der Märkte. Ne? Äh, Veränderung äh, von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, Harzreform. Genau. Das sind ja ich meine. alles nicht einfach nur Ideen von Gerhard Schröder gewesen, sondern das haben ja viele europäische Länder auf ähnliche Art und Weise zur gleichen Zeit ja, gemacht. Ja, ich weiß,
0: ich hab, das war 60 Und die Union wollte das machen und genau. Oskar
1: Lafontaine hat das als Oppositionsführer verhindert.
0: Was er dann später selber... Na ja, erst mitgetragen hat und hat es dann gemacht. Er selber, genau.
1: Er selber, genau. ja, selber hat es nicht mitgetragen. Er ist sich dann gewisserweise treu geblieben, ne? Ist sich in gewisser Weise konsequent treu ja. geblieben, aber das führte halt dazu, dass er in ganz kurzer Zeit seinen Posten als Finanzminister ne wieder genau. wieder verlassen genau. musste. Herzog hat diese dieses Klima, also dass 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 da jetzt eine große Veränderung passieren muss und so vorbereitet. Und das war ja auch das, was er mit seiner Ruckrede gemeint hat. Es gab ja eine klare inhaltliche Füllung, was er wollte. Und das ist im Grunde genommen das, was Schröder
0: gemacht hat dann später. Mhm. Die Ruckrede. Ich, ich äh, habe vor einiger Zeit äh, gelesen, dass das damals im, im Adlon war, ne, in Berlin. Ja, die erste Berliner Rede. Seitdem, seitdem sehe ich das Adlon, wenn man da manchmal so vorbeigeht, äh, mit völlig anderen Augen. Ich meine, es, äh, sozusagen mhm. der Ort einer historischen Rede ist schon interessant. Ja. Danach Johannes Rau, der sich zu spät, zu spät Bundespräsident ich, genau. geworden. Er wollte es ja früher werden. Ne? Er war, er hat ja
1: richtig so als Kampfkandidat das vorher schon versucht. Und er war sehr krank, als er Bundespräsident wurde. Genau. Und er, er, ich hatte größere Erwartungen an, an ihn. Und ich denke mal, der, der Grund, warum nicht so viel mehr kam, lag wirklich in seinem Gesundheitszustand. Ich habe ihn in der Zeit mehrfach erlebt. Persönlich, ich auch. Ich auch. Mhm. Bei Ansprachen. Und er hat sehr häufig sehr ähnliche, witzige Geschichten erzählt. Und die ich beim ersten Mal, weil er ein hervorragender Erzähler war, Fing gut ich fand, gut. aber beim dritten Mal nicht mehr. Ja. <lacht> Genau. Und ich erinnere mich an eine ja. Geschichte, die hat er immer wieder erzählt und dann hat das über BioLeg nochmal erzählt und nochmal und nochmal. mal. Und sie wurde auch immer ausführlicher. Und das war die Geschichte, wie er Demokrat wurde. Und ich glaube bis heute, dass sie erfunden ist. Ich kann es nicht beweisen. <lacht> kann man die in kurzen Worten erzählen, die Geschichte? So. Ja, die hängt damit zusammen, dass er schlecht in der Schule war und ähm, dass er sich über die Schule beschweren wollte. Und in Kaiserreich ist eben der Kaiser eben als großes Vorbild. Erzählt worden, der war nicht im Kaiserreich, also der war zu einem damaligen Zeitpunkt, war der Kaiser im Exil, aber irgendwie in seiner Familie galt der Kaiser so hoch. Und dann habe er dem Kaiser einen Brief geschrieben und habe sich quasi über seine Lehrer und so weiter beschwert, in der Hoffnung vom Kaiser Zustimmung zu kriegen. Mhm. Und der Kaiser hätte ihm zwar nicht zurückgeschrieben dafür, aber die Kaiserin und die hätte ihm gesagt, er sollte immer brav seine Schularbeiten machen und sich nicht mit seinen Lehrern streiten. Und da wäre er so enttäuscht gewesen vom Kaiser. Ja, dass er gedacht hat, er ist ja genau wie alle anderen und wäre <lacht> aus Protest gegen den Kaiser Demokrat geworden. <lacht> okay. okay, Das ist eine witzige Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ich weiß auch nicht, ob man das noch nachprüfen kann. Nur als er diese Geschichte immer und immer wieder erzählte, dann dachte ich so als
0: Bundespräsident, ja, darf man einen Witz nicht so oft machen. Das, das ist wahr, weil es jeder mitkriegt. Ich habe Johannes Rau, verbinde ich einfach irgendwie mit, mit, mit dieser Hundegeschichte, mit diesem schönen Satz, den er über seinen Hund gesagt haben soll. Kennst du auch, ne? Als nee. Hund eine Katastrophe, als Mensch unersetzlich. Das, okay. das, 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 ja, fand, das, ich, das fand ich immer sehr schön. Das ist für mich Johannes Rau. Äh,
1: ja, also äh, Herbert Wehner, der ihn nicht leiden konnte, ja. weil er in allem das Gegenteil von Johannes Rau war. Ja, er war der Mecker-Opa der SPD und äh, nannte Johannes Rau den Confrancier aus Wuppertal. <lacht> ja, also böser geht's, gelesen, gar nicht, ja. böser geht's gar das nicht. Böser geht's gar nicht. Und man kann sagen, das Motto, das positive religiöse Motto. Wir müssen gleich mal über Bundespräsidenten und Protestantismus nachdenken. Wie viele ja, führende Protestanten waren darunter. Das war ja Versöhnen statt Spalten. Und Herbert Wehner hatte exakt die gegenteilige Agenda. Ja, ja. Genau,
0: genau. Also Johannes Rau, dann kam Köhler, haben wir schon kurz darüber gesprochen. Christian Wulff haben wir auch schon darüber gesprochen. Ja, aber gesprochen. Köhler würde ich gerne noch ein
1: paar Worte verlieren. Ich habe ihn persönlich kennengelernt okay. und ich habe ihn enorm geschätzt. Ich war am Anfang wahnsinnig skeptisch. Ich fand das einerseits gut, dass es kein Berufspolitiker ist, andererseits dachte ich, naja, Sparkassenpräsident, IWF und so, ist das jetzt so die richtige Qualifikation, sollte so jemand Bundespräsident werden. Und ich habe ihn als einen sehr wachen, intelligenten und sensiblen Menschen kennengelernt mhm. und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass es auch seine Sensibilität war, die ihn am Ende vor sich selbst zu Fall gebracht hat. Horst Köhler hatte, was sehr ungewöhnlich ist, für jemand, der ein solches politisches Spitzenamt bekleidet. Keine Teflonschicht um sich. Mhm. Das war das Auffälligste überhaupt. Er war überhaupt nicht wie ein Politiker. Und die Dinge gingen ihm nahe. Und so ist ihm, als man ihn da in die Kritik äh, gestellt hat, weil er Dinge gesagt hat, die eigentlich gar nicht besonders abwegig waren, sondern im Weißbuch der Bundeswehr standen. Ja, das äh, Auslände, äh, Auslands äh, Einsätze, die wir machen, auch immer was mit wirtschaftlichen Interessen zu tun haben. Eigentlich eine völlig triviale Feststellung. Ja. Mhm. Und dafür ist er ja dann, weil er da irgendwas Falsches gesagt haben soll, sehr ungewöhnlich hart angegangen worden, was absolut verkehrt war. Und ich glaube, er gehört zu diesen Menschen, die, die die so sensibel sind, dass sie diese Ungerechtigkeit und dieses Angehen, dass es ihnen nahe gegangen ist, dass sie das nicht wegwischen konnten. Er war seelisch nicht so gepanzert wie die mhm. anderen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das etwas, was ich an einem Menschen auch manchmal sehr schätzen kann. Und das war das, was mir an ihm persönlich besonders gefallen hat. Er war ein sehr intelligenter, aber auch sehr, sehr sensibler Mensch. Oder ist es wahrscheinlich auch
0: ja, we we Weißt du, was für mich die Tragik von, von Horst Köhler ist? Ich hab, hatte immer das Gefühl, Horst Köhler, der, der kam ja sozusagen von außen. Und der wurde dann später sozusagen immer als Beleg dafür genommen, das war zumindest immer mein Gefühl, so nach dem Motto, guck mal, das müssen Profis machen. Das müssen Leute von uns machen, Leute aus den Parteien, Leute, die genau wissen, wie dieser Apparat funktioniert. Weil einer von außen, der 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 kann das nicht, der bringt das nicht, der, der geht darin zugrunde, der scheitert da. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das war so dieses... Mhm. Das hat, das hat dann immer so als als Erklärung dafür herhalten müssen, warum man dann plötzlich wie selbstverständlich gar nicht mehr darüber nachgedacht hat, äh, warum man Leute von außen nominiert. Ich meine auch Joachim Gauck. Wie lange wurde über Joachim Gauck als Bundespräsident gesprochen? Und was für ein großartiger Bundespräsident war der dann? Aber erst Und davor hatte aber Angela Merkel damals
1: Angst. Ne? Ja genau. Manfred, als ich diese diese Essays geschrieben habe 2010, da, 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 war da, da taucht das klar, schon auf. Sie wollte ja. keinen Gauck. Genau, ja, weil Gauk würde nicht am Zügel laufen. Genau. Wolf würde dankbar sein, ja. Gauk würde dieses Amt als angemessen ansehen, ja. Und er würde nicht am Parteizügel oder am, am es, 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 würde nie diesen Gehorsam geben, diesen Inneren, den Leute haben, die solche Parteikarrieren gemacht haben. Genau. Und das war der Grund, warum Angela Merkel
0: um nichts in der Welt Gauk haben wollte. Genau. Die mochte ihn nicht. Und Gauck, Gauck, muss man sagen, war ein toller Bundespräsident, der sich nie zu fein war, auch unbequeme Dinge zu sagen. Der Stichwort Olympische Spiele, du erinnerst dich, hat damals in mhm. Sochi abgesagt. Dass das wurde als Kritik an der russischen Menschenrechtspolitik interpretiert. Mhm. Der hat in der Flüchtlingsfrage damals, als es fremdenfeindliche Gewalt damals vor allem in Ostdeutschland gab, von Dunkeldeutschland gesprochen. Ja, ja das, das musst als du jemand, trauen. der selber aus Ostdeutschland ja, kam. Ja, das musst du dich ja. trauen. Oh ja. äh, ne? Oder auch, auch in, der, in der Flüchtlingsfrage ganz grundsätzlich, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. So mhm. heißt, das, ist, das ist ein anderer Satz, als wir schaffen das. Mhm. Ne? So, das ist im Grunde perfekt auf den Punkt gebracht und artikuliert, was das Gefühl der Leute war. Bis heute gibt es doch diesen, dieses, diesen Zwiespalt und dieses Unbehagen bei vielen Menschen, dass sie sagen, natürlich wollen wir Leuten in Not helfen. Aber unsere Möglichkeiten sind an einem bestimmten Punkt natürlich auch begrenzt. Aber das einfach mal so auszusprechen, fand ich gut und ich weiß auch noch, wie er sich, war auch bei uns in der Sendung damals, wie er sich ähm, richtig aufgeregt hat über dieses sozusagen dieses Dauerschimpfen über Politiker. Und, äh, und und forderte dann ein eigenständiges Engagement. Und ich, ich mochte diesen dieses Thema, ich, ich weiß in, in Berlin gab es viele, die damals immer sagten, der, der redet immer nur über die Freiheit und so weiter. Es gab, gab auch Leute, die sich, äh, wir haben ein bisschen darüber lustig gemacht haben, wenn Joachim Gauck aus seiner Biografie vorgelesen hat, dann hat er immer zuverlässig an den gleichen Stellen ein Tränchen der Rührung verdrückt. Das konnte der. Der war dann so gerührt mhm. von seinem eigenen Text und seiner eigenen Geschichte, dass er immer wieder an derselben Stelle ein bisschen gerührt war. Okay, kann man sagen, ist pathetisch, aber ich habe den anders kennengelernt. Der ist so. Und das ist ein ein ähm, ein jemand, mit dem man sich gerne austauscht, der unheimlich offen ist. Und ich, ich habe eben immer geschätzt, dass er sich traute zu sagen, auch... auch als es um die Frage ging, wie redet man mit Leuten, bei denen man das Gefühl hat, die die sind nicht mehr wirklich in der Mitte der Gesellschaft zu Hause, Pegida und so weiter. Die verlieren wir jetzt. Er war immer dafür zusammen, lass uns mit den Leuten sprechen. Lass uns auch mal versuchen, die Perspektive zu wechseln. Lass uns doch mal gucken, was treibt die wirklich um. Und kommen wir wirklich weiter, wenn wir ständig, wenn wir ständig über die als Nazis beschimpfen. Und natürlich ist mhm. das nicht der richtige Weg. Und deswegen, um abschließend darauf nochmal zu kommen, Frank-Walter Steinmeier. Das, das, ich habe das Gefühl, der sucht irgendwie noch nach seinem Thema und dieses, dieses, der Satz neulich auch zum Thema Impfen, was soll man denn noch machen? So diese, dieses, dieses Vorwurfsvolle an, an, an Bürger, ich, das mhm. ist eine Haltung, die mir persönlich nicht so richtig gefällt. Nee, ich weiß auch nicht, ob die mir, gut ist.
1: Mir auch nicht so recht. Also ich bin ihm auch persönlich begegnet. Ich habe ihn damals eins angenehm empfunden. Ja, sehr sehr. Und ich habe mhm. auch mit ihm länger geredet. Damals über Syrien, er hat sehr viele kluge Dinge gesagt. Also ein guter, guter Außenminister, sehr guter Außenminister. Ist ein ja. sehr guter Diplomat, ja. Ja. aber im Amt des Bundespräsidenten muss ich ganz unverhohlen sagen, gefällt er mir gar nicht. Und was mich am allermeisten stört, ist nicht die inhaltliche Frage, sondern die Stilfrage. Also wir haben unglaublich viele Bundespräsidenten gehabt mit hohen protestantischen Ämtern. Mhm. Das war bei Heinemann so, das war bei Weizsäcker so, das war bei Johannes Rau so. Und ähm, bei Gauck war es ja sowieso so, er war ja tatsächlich Theologe. Und der Steinmeier redet stärker als alle anderen zusammen, ja wie früher die Pfarrer geredet genau. haben. Genau. Und so hat der Mann vorher nie geredet, der hat ganz normal geredet. Und seit der Bundespräsident ist, ich muss, ich sag's mal wirklich, wie es ist, zieht er eine Show ab. Ich meine, das ist doch inauthentisches Verhalten. Alles stets mit einer solchen Gravität zu sagen. Also das ist doch fake. Ich das verstehe schon ich, eine gewisse ja. Würde Die gehört sagen, zu diesem sagen, Amt, genau. ja. Aber man kann auch alles übertreiben und dann diese, diese sauertöpfisch-theologischen Gesichtsausdruck, dieses bei jedem Satz mit der eigenen Bedeutung zu ringen, ja, dieses herumsalbadern, aus jeder Trivialität, ja, eine feierliche theologische Botschaft zu machen. Ich frage mich, warum macht er das? Ich finde, er hat es nicht nötig. Ja, Wenn man stimmt. sich nochmal guckt, seine Stärken, er ist ein richtig guter Diplomat gewesen. Er war ein sehr, sehr guter Außenminister. Das ist das, was er gelernt hat und hat was Humor. er wirklich kann. Hat, er Humor. hat Humor, ja. ja, ist ein gebildeter, humorvoller Mensch. Aber diese Rolle, in die er sich da selber reinbegeben hat, das hat fast was Karikaturhaftes. Und es ist tatsächlich so, wenn ich im Fernsehen Steinmeier sehe, in seinen Ansprachen, ich kann da nicht zuhören, ich muss da wegseppen. Ich frage mich auch immer, muss Deutschland im Jahr 2022 sich von seinem Bundespräsidenten an diesen theologischen Singsang gefallen lassen. Ist das noch wirklich zeitgemäß?
0: Ich weiß auch, nach, nach der Wahl hat er jetzt so einen Satz wieder gesagt, von dem ich dachte, das ist so typisch, nicht nur für ihn, sondern für viele. Menschen, die in diesen ganz hohen Ämtern sind und, und genau dieses, sozusagen diese ganze Bedeutung immer mit sich herumtragen, das ist ja auch eine Last, ja. Er sagte, wer für Demokratie streitet, der hat mich an seiner Seite und wer sie angreift, der wird mich als Gegner haben. Und ich denke, ja, das klingt gut, aber was denn sonst? Das, das ist eine Realität. Ja. Aber da muss man sie anders aussprechen, dann klingt es vielleicht nicht mehr so trivial. Ja, aber
1: hier werden hier werden äh, Trivialitäten ohne Zweifel richtig und so weiter mit einem Bedeutungsschwanger aufgeladen. Mhm. Ich würde mich viel mehr freuen, er würde wirklich ungewöhnliche Sätze von tiefer Bedeutung sagen.
0: Das würde mir viel mehr imponieren ja. und nicht Plattitüden. Ja, im Duktus tiefer bedeutend Vortrag. <lacht> ja, weißt ja. du was, mein Lieblingssatz in dem Zusammenhang ist, ist aktuell Olaf Scholz, der einfach in Moskau neben Putin steht, acht Meter Abstand, weil Putin offensichtlich Angst vor Bazillen hat und einfach sagt, also wenn der in der Ukraine, wenn die Russen da einmarschieren, Pause, 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 dann weiß jeder, was los ist. Das fand ich hm. so gut. Dann weiß einfach jeder, was los ist.
1: Ich dann, fand das, das Bemerkenswerteste war eigentlich als Scholz Darauf hinwies, dass sowohl er wie Putin nicht ewig im Amt sein will. Ja. Weil das ist, glaube ich, für Putin ist die Vorstellung, ja. eines Tages nicht mehr im Amt zu sein, nicht denkbar. Hast du
0: gesehen, wie verkniffen Putin an der Stelle geguckt hat?
1: Ja, weil ich, ich glaube, ich, ich glaube, das, das ist, für ihn wäre der politische Tod ja. der persönliche Tod. Total. Und in, in das, nebenbei, en passant, so ja, ja, Motto, es wird ja auch eine Zeit total. nach Putin geben, Das war also die, 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 die größte Schlumpferei, in der ganzen Sache. Und das war <lacht> genau. wirklich, das war wirklich sophisticated. Sie müssen gar nicht, nicht so schlumpfig, sagen. Sie müssen
0: gar nicht so schlumpfig grinsen. Ja. Ne? Markus Söder damals weil, zu Olaf Scholz ja, und weiß. das und war der, genau dieses schlumpfige Grinsen. Aber es war das großartig. war das, das, war das schlumpfige Grinsen ja. und da war er richtig gut. Das ja. muss man ja einfach richtig gut. Dann weiß jeder, was los ist und dann auch noch weiter. Dass ich mal Olaf Scholz loben
1: würde, das. Ja, ist
0: ja, da sind auch wir uns ja, da sind wir uns keine ja nie einig. Da sind wir uns ja nie einig. Ich habe es dir immer gesagt. Ich habe immer gesagt, Olaf Scholz ist kein guter Kandidat, weil er einfach sehr sozusagen, der ist ja sehr interessant. Das ist ja verrückt. Olaf Scholz ist ja eigentlich ein Mensch, der ist schüchtern und zwar bis zur schmerzhaftigkeit schüchtern glaube ich und wenn man okay. mit leuten spricht die ihn besser kennen die bestätigen das auch und trotzdem steht er jetzt sozusagen äh, zumindest was 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 regierungshandel angeht an der spitze dieses landes ja und gibt die 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 maßgeblichen leit- und richtlinien vor das heißt mehr im fokus der öffentlichkeit kannst du gar nicht stehen ja, und und das, ja, das, das kommt ist ihm da ein manchmal aber ich habe
1: widerspruch ja. warum jemand der 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 genau. schüchtern ist ne ein solches amt äh, antritt aber soll ich dir sagen warum ich habe eine, hab eine these ich ich, hab ja, okay.
0: ich sag dir, weil er glaubt, dass er kann. Und ich war immer der Meinung, Olaf Scholz, dem man vieles vorhalten kann und ich habe ihn auch schon äh, de deutlich dazu befragt, aber Olaf Scholz ist ein Profi, der weiß, wie große Apparate funktionieren, der weiß, dass es auf jeden Satz, auf jede Geste, auf jede kleine Mimik ankommt. Und der hat das genau verstanden. Und äh, und deswegen habe ich immer gesagt, wenn wenn Olaf Scholz äh, wenn Krise ist und Olaf Scholz geht nachts im Kanzleramt ans, Te ans Telefon, dann drehe ich mich nochmal um und schlafe in Ruhe weiter. Okay.
1: Naja, gut. Ultimative Lobhudelei auf Olaf Scholz. Jetzt die Frage, was erwartest du denn von der künftigen Amtszeit Steinmeiers? Es wird dann die Amtszeit sein, in der ja die Corona-Scherben
0: zusammengekehrt werden und das Porzellan wieder gekittet werden Okay, muss. Nur, nur noch zwei Sätze dazu, Richard. Ähm, also, ich fand's und finde es bis heute schade, dass gerade jemand wie der Bundespräsident in dieser Krise, die ohne Beispiel ist. Wir, wir alle werden in unserem Leben nie wieder eine solche Krise erleben, weil die Klimakrise, die noch viel schlimmer werden wird, was zu vermuten ist. Genau, die kommt nicht die, so über die Nacht. Die kommt nicht über Nacht ja. und die wird uns beide, dich äh, als alten, weisen Mann und mich als alten, weißen Mann nicht mehr so betreffen. Äh, aber ähm, dass er zum Thema Corona und auch zu diesem Unbehagen, das sich da breit gemacht hat, nie einen richtigen gedanken gefunden hat, zumindest keinen, der sozusagen dann sich wirklich ins kollektive Gedächtnis irgendwie eingeschlichen hat. Mhm. Das finde ich wirklich schade und umso wichtiger wäre es jetzt, da wäre es sagst, auch besser gewesen, genau. da hast
1: du sicher recht, ja. also das glaube ich auch.
0: Genau und jetzt, wenn es aber es gibt eine zweite Chance und die zweite Chance ist genau das, wenn es jetzt darum geht, die diese Scherben zusammenzukehren, da hätte ein Bundespräsident wirklich was zu tun. Ich hoffe, dass es klappt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Und äh, ich weiß ja nicht, ob er uns zuhört. Aber es wäre so schön, wenn er wieder normal reden würde. Dann hat er die Chance, auch in meinen Augen ein guter Bundespräsident zu werden. Aber, aber dieses, heute ich bleibe dabei, wieder genau herum los. zu Brahma basieren, <lacht> ist nicht mehr zeitgemäß in einem solchen Amt. Ja, man ist als Bundespräsident herum kein zu, protestantischer Ersatzpapst.
0: Okay, herum zu Brahma basieren, das nehmen wir jetzt mal so mit. Als Wort des Tages. Ja. Und ich habe übrigens noch ganz kurz einen Hinweis. Ich würde gerne mal mit dir darüber reden, Richard, in einer der nächsten Folgen. Ich habe heute Morgen mit einem sehr geschätzten Kollegen von der Zeit, mit Martin Machowetz, kurz gesprochen. Der ist ein Kollege des Leipziger Büros in, in der Zeit. Der ist jung, 34 Jahre alt, ein, ein brillanter Journalist, ein brillanter Ostdeutschland-Erklärer. Und ich habe ihn gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen sozusagen Pegida und der Art und Weise, wie unser Bundespräsident gewählt wird. Und er sagte, du wirst lachen, aber das ist einer der Vorwürfe, die ich mit am häufigsten gehört habe. Dass hm. die Leute sagen, äh, als vermeintlichen Beleg, vermeintlich, ne, als vermeintlichen Beleg dafür, dass unsere Demokratie nicht mehr richtig funktioniert, sagen sie, pass auf, guck dir doch an, wie unser Bundespräsident gewählt wird, der wird hier ernannt. Das ist ja, da, da wird da was ausgekungelt. Das hm. nehmen diese Leute um zu erklären, warum die Demokratie dysfunktional geworden ist.
1: Also es ist auf jeden Fall völlig überflüssig, sich an dieser Stelle so angreifbar zu machen, wie man das gegenwärtig genau, macht. Genau. Weil es müsste nicht sein. Es müsste nicht sein. und, und also Es darf keinen ganz wilden Kampf geben. Also wenn es einen unglaublich wilden Kampf gibt, so wie bei diesen Kandidatenturnieren, ne, die die SPD, diese... Let's Dance Veranstaltungen, ne, die die da gemacht haben, <lacht> als sich immer Pärchen <lacht> miteinander be bewerben ja, mussten klar. und am Ende kamen Herr Borjans und Frau Eskin so beschädigt da oben an, dass man von ihnen auch nicht mehr viel gehört hat. Oder die all diese Rennen, die man da gemacht hat, bis kramp Karrenbauer stattfand, äh, Feststand oder Laschet. Das hat diesen Kandidaten immer geschadet und nichts genützt. Und man sollte daraus nicht einen ein großen Spektakel oder Kampf schon, ne? machen. Ja. Ne? Also man muss es genau. ist, 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 muss die ein gewisses äh, Grundmaß an Gravi äh, Gravität ja, würde auch ne würde genau. ja behalten das sicher das sicher aber ich würde mich vor allen Dingen darüber freuen wenn man verdiente Personen aus der Zivilgesellschaft nominieren würde ja und dann können das ja die, die Parteien machen und äh, dann entscheiden die Politiker nicht mehr nach Parteireson sondern je nachdem wen sie davon am besten finden also je weniger die Menschen, die da gewählt werden, einer Partei angehören, umso weniger wäre man als Wählender abhängig davon, im Sinne seiner Partei zu stimmen. Und das würde dem Bundespräsidenten sehr, sehr gut tun. Und das würde die Würde eher erhöhen und nicht schmälern. So,
0: jetzt hast du fast so gesprochen wie Frank-Walter Steinmeier. Richard, das danke dir was. sehr. Das hat ja. Freude gemacht. Äh, viel gelernt heute. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Und dann reden wir vielleicht mal darüber in einer der nächsten Ausgaben, Richard, woher diese Wut kommt. Ja,
1: spannendes ähm. Thema.
0: Sehr spannendes Thema. Dank dir sehr. Ja, Bis ich bald. Dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss, Marco. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.